0: Je luistert naar de Gangenpaarden podcast van Connecting Gates. Mijn naam is Temba Barrel. En dit wordt een hele, hele interessante weer omdat ik iets ga proberen uit te leggen wat ik voor me zie en voel. En waar ik waarschijnlijk zelf niet de perfecte benamingen, de perfecte woorden voor weet. Maar naar het potentieel rijden, daar kan ik zelf een heleboel bij bedenken. Het gaat dus echt om wedstrijdrijden, vaak, meestal. En naar dat eruit halen wat er mogelijk in zit. Maar waar kijk je dan naar en waar let je dan op? Heel vaak wordt er alleen maar gekeken naar de beweging. Wat is er um, te zien... Zonder ruiter. En wat kan je dan uiteindelijk dus. Naar het potentieel rijden. Trainen. Naar wat, die, naar wat het paard zou kunnen. Zou aankunnen. Zou um, kunnen laten zien eigenlijk. Is dat een betere. Om, om iets mee te doen denk ik. Wat ik echter heel vaak mis. Naar. Als men zegt. Je moet naar het potentieel. Of ik ga mijn paard naar het potentieel trainen. Of dit paard wordt voor het potentieel getraind. Dan mis ik ook een heel groot stuk. Sowieso natuurlijk intrinsieke motivatie. Kijk als het paard dat helemaal geweldig vindt. Om uh, um, op een bepaalde manier getraind te worden. En wedstrijdgericht te trainen. Dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Maar dan nog. Mist er nog een heel groot stuk mentaal. Mentale, ja, um, misschien belastbaarheid. Uh, maar ook het stuk mentaal mee kunnen komen met wat er gebeurt. De oefeningen die er gevraagd worden, de training die daarop ingericht is. Is het paard daar wel klaar voor? Is het paard wel gewoon normaal te trainen? Is het niet super hypergevoelig? Of wordt daar dan de training ook op aangepast? Ik zie heel veel paarden die ooit in hun jongere jaren naar het potentieel zijn gereden. Die dus uiteindelijk toch niet helemaal geschikt bleken te zijn. Meestal ligt dat dus aan het stukje, het mentale stuk. En dat ze niet... Geaard zijn, niet geland zijn, niet hier bij ons aanwezig zijn inmiddels. Er is alleen maar getraind om de beweging en om ja, de gangen er heel goed en mooi uit te laten zien. En verder weinig met het mentale gedeelte gedaan. Ik zie ook, en dat staat even los van naar het potentieel gaan rijden ja of nee en of wedstrijd rijden... Zie ik ook heel erg veel paarden um, die dat hele stuk missen. En soms is het wel mentaal bezig zijn, maar dus gewoon energetisch is daar nog niet iets oké okay mee. En al die paarden zijn daar toch echt wel heel erg, staan ze daarvoor open? Staan open, moet ik zeggen. En als dat dus niet, ja. Geen rekening mee gehouden wordt, de paarden heel sensibel zijn, misschien wel mogelijke triggers hebben op trauma of iets in die trant. En daar wordt dan aan voorbij gegaan, dan kunnen ze dat potentieel dus ook nooit halen. Maar ze kunnen dus ook nooit dat behalen wat de ruiter of wat de mens dan graag zou willen trainen. En dit hele stuk heeft heel veel tijd nodig en heeft heel erg veel, um, ja laten we zeggen gronding nodig. Nou snap ik dat niet iedereen hier iets mee doet en iets mee kan. Maar er zijn heel veel paarden die gewoon dat hele stuk missen. En dat is zo zonde. En als ik, ik heb al een, een keer een trainingsreis gedeeld ook over een... Volgens mij, nou ja, wel meerdere trainingsverhalen. Maar één was een uh, sensibele, of eigenlijk bijna hypersensibele, ijslander Mary. Als ik zag hoe dat zij gereden was en getraind was... en ik snap het helemaal, hoe dat dan gebeurt of wat er dan is. Alleen voor deze Mary was dat veel te heftig. Dus deze... Die met een behoorlijk bit werd gereden, bijvoorbeeld ook. Een van de dingen die uh, kon alleen maar fladderen en vluchten. En zich vooral ook heel erg hard afsluiten. Waardoor ze niet meer bereikbaar was voor mensen. Waardoor ze uiteindelijk zes eigenaren of zeven eigenaren heeft gehad. Waardoor ze uiteindelijk um, totaal in compleet nieuwe training moest gaan krijgen om te laten zien dat mensen niet eng zijn. Dat er ook mensen zijn die het paard zien om wie ze zijn. En dat stukje mis ik misschien wel in een heel groot deel van best wel veel trainingen die ik zo zie. Maar al helemaal... Als de dus stempel eigenlijk al gedrukt wordt van nou, maar deze heeft potentie al vanaf heel jongs af aan, laten we die gaan trainen naar het potentieel. Dus vooral op gangen. Als daar dus volledig aan voorbij wordt gegaan van wat ik net zoals het voorbeeld wat ik net even gaf aan die Mary die dus met behoorlijke voor haar te grote druk werd getraind omdat ze een potentieel had, heeft. Uiteindelijk blokte ze zo dat ze zelfs geen tult meer liet zien. Die heb ik er uiteindelijk weer herontdekt. Nadat ze zich open kon stellen. Nadat ze zich weer kon aarden en weer prettig voelde. Maar dat had wel zes eigenaren geduurd, zeg maar. En dat vind ik zo... Ontzettend jammer, want dat gebeurt gewoon bij heel veel paarden. En nou ja, ik heb er nu natuurlijk ook weer eentje staan, uh, Sweetie, die ook weer even helemaal terug mag komen naar wie ze is. En dat ze gezien wordt om wie ze is. Um, en dat even kan soms echt een paar jaar duren inmiddels, omdat, het, omdat ze anders is gewend is. Zij werd eerder als een nummer gezien waarschijnlijk. Dan om een paard. Ook zij is super gevoelig. Ook zij is op harde hand ge getraind. En dat kan ik zien aan ongeveer alle, alle reacties die ze maar kan hebben met welke handeling dan ook. Maar ook aan de tong die half door midden uh, ja, heeft gelegen ooit. Um, zij heeft een, een stukje van haar tong. Wat ten hoogte van het bit heel erg is ingekort. Dus dat heeft, dat is een zwaar trauma geweest, zeg maar. Um, dus dat is ook een van de indicaties waarop ik daar ook kan uitmaken, kan opmaken dat dat mijn vermoedens al bevestigde. Ehm. Um, ik weet dat hier heel veel visies over rondgaan. En uh, dat het voor heel veel mensen en zeker voor degenen die uh, mij volgen, mijn podcast uh, beluisteren. Dat dat eigenlijk al de normaalste zaak van de wereld is. Of uh, herkenning uithalen, omdat dit ooit bij een paard van uh, van hunzelf is mogelijk is gebeurd naar het potentieel rijden, oftewel, dus echt alleen maar naar de gangen en de mogelijkheden om wedstrijden te rijden, de druk erachter te hoog vonden, het paard dus niet in de sport beland. Want ja, je hebt daar wel een, uh, een uh, laten we zeggen, een huid voor nodig, zeg maar, en of je moet het gewoon echt leuk vinden als paard, zijnde. Mijn Rocky Mountain Horse Mary May die vond vreemde locaties doodeng. En die vindt het schijnbaar nu ineens fantastisch om daar dus um, juist wel te gaan showen en publiek te hebben. Um, zij zou er nu aan toe zijn, in mijn ogen, om een keer een wedstrijd te gaan proberen. En ik zeg heel bewust proberen, want als het niks vindt dan, dan is het ook... Dan, dan hoeft het niet van mij. Vindt ze het wel wat, Ja, dan kunnen we er natuurlijk op verder borduren en kunnen we gewoon doorgaan. Maar ik zal haar nooit naar haar potentieel rijden in dat opzicht. Ik zal altijd kijken naar het moment in het hier en nu. Wat ze op dit moment aan zou kunnen of niet. En dat heb ik altijd met alle paarden altijd gedaan. En dat is wel iets wat echt mega belangrijk is, ook in mijn ...sessies in mijn trainingen. En... Um, ...het is zo ontzettend belangrijk... ...om een paard... ...als paard te zien, als individu. En om te zien... <coughs> ...en te kunnen zien... ...wat de behoeftes zijn... ...daarin. En natuurlijk mag je dingen uitproberen... ...en mag je van alles gaan... Uh, ...bekijken of dat ze bepaalde dingen... ...leuk vinden of niet. En natuurlijk hoeft een... Um, op locatie of naar locatie toe gaan. Dat mag spanning geven. In dat opzicht. Dat als je dat ziet. Dat je daar ook naar kan handelen. Zodat het ook weer iets wordt. Waar het paard misschien wel beter in kan worden. Het ligt er natuurlijk helemaal aan. Hoe je dat aanpakt. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. En um, natuurlijk ook wel mooi om daar wat verder over in te. Te, of ja, over uit te wijden, zeg maar. Um, maar ja, het is wel iets. Anders kom je gewoon ook nergens natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je moet dingen uitproberen. En paarden hebben ook leertijd nodig. Net als wij mensen. Ik bedoel, we kunnen ook niet in één keer fietsen. Of in één keer lopen als uh, kind. En wij nemen daar ook de gelegenheid voor om dat heel vaak te herhalen en te oefenen. En zo ook eigenlijk met alles in je training, wat je doet en wat je aanbiedt. En soms zijn er dingen die belangrijk zijn en soms zijn er dingen die niet zo, niet zo heel belangrijk zijn. Nou, die laatste die skip ik of die bewaar ik voor het allerlaatst. Um, maar het feit dat je kan kijken naar het individu en kan kijken naar het moment. Die twee dingen samen, zeg maar, die maken al het ontzettend belangrijk om de mentale het mentale stuk zo moet ik het eigenlijk eerder zien of eerder benoemen um, ja maakt dat gewoon wel echt een heel stuk aangenamer en ook beter te volgen voor het paard en gewoon naar het potentieel rijden ik hoor het mensen ook echt zeggen dus vandaar dat ik het elke keer weer terughaal. Um, is voor mij echt een nikszeggend iets. En aan de andere kant een heel veelzeggend iets. Want dan weet ik ook. Ik ga geen training, cursus of wat ik ook maar zou kunnen leren bij iemand die zoiets zou zeggen. Zou ik daar gaan doen. En... Um, als, als iemand dat tegen mij zou zeggen over mijn paard. Van ik, ik zou hem naar, je, naar het potentieel rijden of trainen. Dan, dan haak ik af. En um, nou ja. Om de redenen die ik net heb gegeven. En nou ja. <tossimus> Misschien had je het ook al wel door. Ik heb het net ook al veel meer even zo erbij gezegd. Ik, ik kijk ook echt naar de... Intrinsieke motivatie van het paard. En dat kan bij iedereen wel weer een beetje anders zijn. En dat is soms ook een hele zoektocht. Maar wel een hele fijne om heel veel meer plezier te krijgen in alle trainingen. En nou is het zo dat ik binnenkort een Gated Balance Experience programma heb. Een online training. Waarbij we. Aan balans gaan werken. Maar ook dus een deel vanuit een intrinsieke motivatie. En kijkend naar het paard en niet naar het potentieel. En uh, als je dat interessant vindt dan... Uh, ik zal uiteraard de links sturen uh, erbij zetten. Kijk daarnaar. En uh, nou, als je een ja voelt dan zie ik je graag. En zo niet is het ook helemaal prima. Helemaal oké. Okay. En voor nu... Wens ik je een hele fijne dag of nacht. Tot de volgende.